0: Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. Muito bem, vamos lá Hoje a gente tem a missão de ler do, do capítulo 6 até o 12 né? E aí conclui a primeira parte Depois a gente vai para as divisões da terra E os discursos finais Só temos mais esse e mais dois encontros né? Estamos praticamente na metade dos encontros bíblicos Na semana passada vocês viram aí os primeiros preparativos Para a invasão da terra né? para, para, para a conquista E a história interessante de Uma mulher, não é? Quem é que lembra? A ah, ah. né? O que que Raabe fez de tão importante? <risos> isso, isso. isso. E aí é a gente nessa parte que a gente vai ver muito tem muitas etiologias. O que, é que são etiologias? Tem coisas que a gente conhece e que não tem uma explicação. Aí a gente vê uma história para poder explicar o porquê que tal coisa é assim ou não é do outro jeito, né? Então, por exemplo, a presença de Abi da sua família em Israel. Por que que ela, está, ela faz parte da história de Israel, né? Então, essas histórias servem para poder compor, porque, afinal, se ela é estrangeira e todos os estrangeiros vão ser extintos da cidade, por que que ela ficou? Ah, ela ficou porque ela é, foi uma mulher fiel e que ajudou, né? Então, sempre essas histórias, elas vão explicar para poder ligar, fazer as pontes necessárias entre um texto e outro texto. Então, é assim que, que vai se organizando um pouco a, os, esses textos do Antigo Testamento, né? E aí a gente vai observando dessa forma. E hoje a gente vai ver mais um, um tanto delas. Então, várias cidades, nomes de cidades, o, o, a geografia da cidade. Por que, que é assim? Bom, aí se desenvolve uma história para falar. É interessante, por exemplo, quando a gente fala de, chama etiologia isso, né? Então você uma história para explicar alguma coisa que a gente não sabe porquê e como que foi. Por exemplo, o mais comum disso tudo, só para a gente abrir um parênteses, né? É por exemplo, chegou um momento que a gente falou assim mas de onde que veio tanta língua diferente, né? cada povo, cada lugar fala uma língua diferente, de onde que veio isso? Ah, e desenvolveram uma etiologia bíblica, o que, que fizeram? Foram lá e falaram assim, ah, chegou um momento que o povo falava tudo igual, mas aí a cobiça, a ganância foi tomando conta, e o povo quis tomar o lugar de Deus, aí construiu uma torre, quando viu Deus viu isso da Torre de Babel, né? Quando Deus viu isso, Ele confundiu a língua de todo mundo. E né? cada um falou, começou a falar uma língua diferente. E assim ficou a história, né? Então, são histórias para explicar uma coisa que a gente não tem uma explicação fácil de entender e nem teremos talvez essa explicação. Mas a gente, a partir dessa história, conseguimos entender mais ou menos como que talvez tenha sido a coisa. Então, é, a gente vai ver que aqui nós temos algumas desses textos aqui pra frente, né? Então, o diabo preparou com vocês o capítulo 5 No versículo 12 Ou ele terminou o 13 Vou, vou retomar hoje do 5, versículo 13 Porque ele é, é a partinha do prelúdio né, Da conquista de Jericó É, a visão de Jesus, é foi até o 5 Ele, ele é. só leu rapidamente Isso Vou retomar daqui Para a gente poder falar desse primeiro tema né, Que é a conquista de Jericó então vocês viram que Josué preparou o caminho, foi preparando, organizando as coisas, foi sendo autorizado por Deus para começar agora a conquista. Então eles atravessaram o Jordão, né? lembra? Atravessaram o Jordão e, entraram na, e vão entrar agora na primeira cidade. Então eles estão ali no sul e eles têm que conquistar todo o terreno, todo o território, desde o sul até o norte. E é isso que vai contar aqui do capítulo 6 até o capítulo 12, né? então ele começa por Jericó, é a primeira cidade, e aí ele vai subindo, e eles vão subindo e vão conquistando todas as terras, uma vez que conquistou, aí lá no capítulo 3 vai começar a divisão dessa terra pelas tribos, então hoje o que a gente vai ouvir são relatos de guerra, né? então tudo aqui é guerra, tudo aqui é sangue, e a gente precisa entender sempre e, e, e olhar com, com bastante calma, é porque é dos filhos, né? dividiu
1: para os dois filhos
0: né? ah. são os dois filhos, então ficou metade para um e metade para outro ao invés do pai ficar com a tribo, ficou os dois filhos e aí com meia tribo é. meia tribo, é por isso que tem a metade da tribo ali né? então é assim que eles vão desenvolvendo um pouquinho e aí o um relato mais conhecido é o de Jericó né? porque aí se desenvolveu um monte de coisa em cima da, da tomada de Jericó mas é uma sucessão de cidades que estão sendo citadas ali e que eles vão antes da gente começar qualquer tipo de leitura é sempre importante quando a gente lê esse livro poder perceber, né? porque aqui está talvez a justificativa para aquele tema que vira e mexe aparece por aí, né? a tal da guerra santa, né? porque o que Josué faz não é uma guerra autorizada por Deus, né? e aí tem gente que lê isso e sai por aí achando que pode fazer assim, ou que deve fazer assim né? ainda mais hoje em dia nesse de violência, de vingança que a gente vive, a gente tem que tomar muito cuidado para não ler isso aqui é ao pé da letra, porque senão a gente começa a justificar atitudes de violência, de invasão, de tomada de terra, né? e não é esse o objetivo principal do texto. Até mesmo porque, vocês lembram, né, desde o primeiro encontro, a gente falou que todos esses relatos aqui, eles dizem que uma coisa aconteceu muito antes, então, não é exatamente como aconteceu aqui. Na verdade, praticamente nada do que ele cita aqui aconteceu do jeito que está aqui, né? é tudo muito, porque, aí só retomando, vocês lembram, né? Os fatos da Jericó, da entrada do povo, é lá no século décimo antes de Cristo, né? Os relatos daqui é do século sexto. Então, você tem que pensar que é muito tempo, né? E aí eu acho que acredito que semana passada o diabo falou, né? Então é tudo que naquele contexto do rei Josias, que ele quer fortalecer a cidade, quer mostrar que de fato eles são firmes, que eles são poderosos, então ele, ele quer mostrar que ele é um autorizado de Deus para fazer as reformas, e para fazer as conquistas, porque eles estavam em guerra com as outras cidades, né? com os outros povos naquele período, e por isso então Josias quer firmar, e aí eles escrevem esse texto para poder dar autoridade, né? então eles vão pegando as histórias antigas e vão escrevendo para dizer, olha, Deus já autorizou lá atrás, Ele autoriza agora também, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se então, a gente pega aqui e fala, e autoriza agora também. Vamos fazer também então, uma, uma guerra santa, né? E aí começam as coisas malucas que de vez em quando aparece gente fazendo, né? Então fica difícil exatamente. Porque não dá a gente justificar muita violência e guerra em nome do Senhor. Não dá. Isso aqui no passado era assim. O povo foi aprendendo. Até mesmo porque no Antigo Testamento está muito marcado. Mas Jesus veio nos mostrar outra vertente. Então, nós que seguimos a Cristo, nós aprendemos um rosto de Deus que não é um rosto guerreiro, não é um Deus dos exércitos mais, mas é um Deus da paz, é um Deus da misericórdia, é um Deus que é Pai então modifica um pouquinho né, a visão, e aí a gente vai evoluindo, e aí essa evolução tem que acontecer sempre na nossa vida, porque também se a gente pegar né, no tempo da Idade Média e antes até também a igreja fazia, porque era do mesmo jeito, né? então, as cruzadas né, para conquistar a Terra Santa, então nos livros de história está cheio disso tudo, mas chegou um momento da humanidade que a gente aprendeu né, o que deve e o que não deve fazer, e hoje a igreja tem que ser cada vez mais defensora da paz e nunca da guerra, né? Não existe essa assim, história de guerra santa, né? Toda guerra é sempre problemática. Né? E ela nunca é um bem, ela é sempre um mal. Então a guerra ela é sempre um fechamento. E não dá para justificar guerras em nome de Deus. Jamais. Esse erro, o verdadeiro cristão, ele não vai desejar mal o outro nem vai compartilhar é, é, as coisas mal com as outras. Deveria, um verdadeiro. Verdadeiro cristão, mas de vez em quando a gente fica meio falso cristão, é, porque de vez em quando a gente deixa aí as, as, as animosidades tomar conta de nós. É, exatamente, então a gente tem que ter esse foco. Eu gosto de fazer essa introdução para isso, porque é assim a gente vai entendendo esses textos. Então a gente vai lendo e vai vendo o que está por detrás. Então tem uma política por detrás dos textos, né? E, e, e tem um, um sentido de reforço. Então, o povo que está desanimado, que está exilado, que está vendo as outras nações entrar e levar tudo que eles têm. Então, o povo está muito para baixo. Houve agora esses textos e dizem assim: olha, vamos ter confiança e perseverança porque Deus não vai permitir que a gente fique assim. Então, é uma maneira de animar também o povo. Então, tem uma, uma vertente política e tem uma vertente de animação, a, a manter viva a esperança do povo, né? Porque olha para trás e diz assim: Olha, Deus já fez tanto, permitiu tanta coisa lá atrás. Então, não vai ser agora que a gente vai ser vencido. É uma maneira de dar um animado naquele povo que estava sendo exilado, né? Então, é, é nesse contexto que os textos vão sendo escritos. E é assim que a gente é essa chave de leitura que a gente tem que ter. Bom, vamos fazer a primeira leitura disso, né? Então, vou só retomar o do versículo 13 do capítulo 5, que é, então, a teofania, o prelúdio ali, do que vai ser a conquista de Jericó. Então, encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembanhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse, «És tu dos nossos ou dos nossos inimigos?» Ele respondeu, não, mas sou o chefe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse-lhe, que tens a dizer, meu Senhor, a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. E assim fez Josué aqui é uma manifestação, uma teofania que a gente chama, né? uma manifestação de Deus, isso aqui é muito parecido com alguma coisa que a gente já leu, não leu? que a gente já conhece? que outra história parecida com essa que a gente tem? com um Moisés, né? por que é que está aqui aparecendo o Josué igualzinho, o que aconteceu com Moisés? todo o livro de Josué quer mostrar que Josué é um continuador de Moisés então, aí hoje vai aparecer mais algumas coisas, né? o que Moisés fazia, Josué faz também. O que Josué experimentou, Moisés experimentou, Josué também. Porque ele é o autorizado de Deus para continuar o caminho. Então, esses textos são sempre para fazer esse vínculo e perceber que Josué é o continuador. Né? Então, e aí, por isso que é colocado dessa forma. Né? Então, ele está ali prestes a entrar e é isso que aparece, então, esse chefe do exército. Né? Então depois a nossa linguagem hoje a gente iria dizer que é um anjo do Senhor que apareceu ali, uma espada desembanhada, A né? espada levantada e aí ele diz assim, o Senhor né, tá aqui, é, é do nosso exército contra nós, é a nosso favor é ou nosso inimigo ele diz, não, eu não sou do seu povo não, mas eu sou um mensageiro do exército celestial então, e aí ele falou então ele se prostra por terra né? como a nossa irmã lembrou, é o que acontece lá com Moisés né? Moisés vê a sarsa e aí ele se aproxima pela curiosidade E quando ele vai pisar lá Diz que vem uma voz e diz assim Tira as sandálias dos pés Que o lugar que você está pisando é santo E aí diz que ele fala a mesma coisa que Qual a mensagem que tem? Tira as sandálias dos pés E aí diz que Moisés cobriu o rosto E se prostrou A mesma coisa fez Josué aqui Então paralelo lá com o texto do Êxodo né? Então Êxodo 3 né? O ser divino aparece Para autenticar a missão Então é Deus quem vai conduzir então ali aparece o mensageiro dele, através de quem? Dos seus instrumentos, Josué vai ser esse instrumento do Senhor para realizar aquilo que o Deus dos exércitos quer realizar, então é uma teofania que introduz, que lança ali as bases do que vai acontecer adiante e Josué então obedece, como nós vimos Josué é sempre obediente a tudo que o Senhor manda né? E aí no 6, então, começa a tomada. Uma vez que isso aconteceu, vamos agora tomar Jericó. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. O Senhor disse então a Josué, Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai a volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante seis dias. Sete sacerdotes levarão diante, levarão diante da arca sete trombetas de chifres de carneiro. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas." E quando tocarem com o fragor o um chifre do, do carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo lançará um grande grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no um lugar à sua frente. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, Tomai a arca da aliança e sete sacerdotes. E tomem sete trombetas de chifre de carneiro, e precedam a arca da, do Senhor. Depois disse ao povo: Passai e dai a volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca do Senhor. Foi feito como Josué havia dito ao povo: Sete sacerdotes, levando as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor vinha atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. E o retaguarda seguia atrás da arca. E marchando tocavam as trombetas. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem. Não griteis nem façais ouvir a vossa voz. E não saia da vossa boca palavra alguma. Até o dia em que eu vos disser. Lançai o grito de guerra Então lançareis o grito de guerra Assim a arca do Senhor rodeou a cidade contornando-a uma vez E depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite Josué levantou-se muito cedo E os sacerdotes tomaram a arca da aliança os sete sacerdotes munidos de sete trombetas de chifre de carneiro e marchando na frente da arca do Senhor, tocavam a trombeta durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles e a retaguarda seguia a arca do Senhor, enquanto marchavam. As trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam uma vez a cidade e voltaram ao acampamento. E assim fizeram durante seis dias No sétimo dia Levantaram-se ao romper da aurora E de igual maneira Rodearam a cidade sete vezes Somente naquele dia Rodearam a cidade sete vezes Na sétima vez Os sacerdotes soaram as trombetas E Josué disse ao povo Lançai o grito de guerra Pois o Senhor vos entregou A cidade Bom, é aí, é aí Continua a cidade será consagrada como anátema ao Senhor, com tudo que nela existe. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos aqueles que estiverem com ela em sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Mas vós guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa do que é anátema, movidos pela cobiça. Pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel E traria sobre ele a desgraça Toda a prata e todo ouro Todos os objetos de bronze e de ferro Serão consagrados ao Senhor Entrarão no tesouro do Senhor O povo lançou o grito de guerra e tocaram as trombetas Quando o povo ouviu o som da trombeta Lançou um grande grito de guerra e a muralha ruiu por terra, e o povo subiu à cidade, cada qual no lugar à sua frente, e se apossaram da cidade. Então consagraram como anátema tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos, e assim como os bois, ovelhas e jumentos, passando-os ao fio da espada. Josué disse aos dois homens que haviam espionado a terra, Entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram os jovens os espiões e fizeram sair Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e colocaram em lugar seguro fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro Que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor Mas Raabe, a Meretriz, bem como a sua casa E a casa de seu pai E todos os que lhe pertenciam Josué o salvou com vida E ela habitou no meio de Israel até hoje Porque escondera os mensageiros Que Josué enviara para espionar Jericó Naquela ocasião Josué fez um pronunciamento em pronunciamento este juramento maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar para reconstruir a cidade de Jericó lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito e colocará suas portas sobre o filho mais novo e o Senhor esteve com Josué cuja fama se divulgou por toda a terra aqui está o capítulo 6 inteirinho o que é anátema? anátema é uma maldição, é um amaldiçoado anátema é um amaldiçoado então, se ele, né, tudo que foi colocado está amaldiçoado e, e é só o senhor pode tocar, mais ninguém né? então é uma maldição que é lançada né? anátema é um, é um excomungado, né? uma pessoa que ficou à parte, que foi amaldiçoada então a cidade de Jericó foi amaldiçoada com tudo que tinha lá é terrível o texto né? porque uh -huh. É, é, depois que, que rompe, eles entram e tudo. E é bem claro, né? Então tudo que havia na cidade. E aí passaram o fio da espada. Homens, mulheres, crianças, velhos, bois, tudo. Só ficou a prata, o ouro e o bronze. Que não era para ninguém, era para a casa do Senhor só. Né? O resto, nada. Incendiaram a cidade inteira. E depois ele ainda lança uma maldição Dizendo que ninguém nunca reconstrua Jericó Então, porque se fizer isso Aquele que se levantar para reconstruir Jericó Vai construir o alicerce o primogênito Então é pela morte do filho que vai construir E vai colocar as portas do filho mais novo Vai sobrar um Então é uma maldição terrível Que é lançada ali né? Então É um texto curioso É um texto muito curioso né? E que a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, né? Por que que se fala disso dessa questão do da, das ruínas e que não se levantou? Né? Jericó foi ruínas por muito tempo e o povo de Deus via aquela terra de ruínas, né? E aí por isso se coloca no texto. Por que que essa terra é ruínas e nunca ninguém reconstrói, né? A é falar porque tem uma maldição sobre ela, né? Então e aí coloca no texto. São as histórias para explicar o porquê, né? Então o povo de Deus via a cidade assim. Então lembra no tempo de Josué, quando Josué e o povo de Deus chegou nessa terra onde é Jericó, já não havia mais nada. Então, quando eles chegaram, não tinha nada para tomar, porque não tinha. A cidade já era ruínas, ela já tinha sido arruinada há muito tempo. Né? Então, essa cidade já não existia mais. E aí, ali eles vão entrar. Né? Então, e ela permaneceu ruína até mais ou menos o tempo da monarquia. Então, no período dos juízes, essa, essa cidade, esse espaço, era ruínas. Né? Então, é lá no período da monarquia que eles vão reconstruir essa cidade. E é por isso que, então, nesse texto que está aqui, eles vão colocar dessa forma, que ela ficou em ruínas assim por conta disso. Né? Porque quando ela foi conquistada pelo povo do Senhor, o Senhor não permitiu que ela fosse reconstruída. Então, é uma maneira de contar, né? de, de explicar o porquê que aquilo está daquele jeito. Né? Mas não é a preocupação do texto. Qual que é a preocupação do texto aqui? É dizer que a primeira cidade que foi que eles entraram, foi completamente banida para dizer assim, quem entregou essa terra para nós foi Deus. Então, se Deus entregou, ninguém pode se levantar. Por isso que, então, sobra nada ali. Sobra apenas Raabe, né? Porque, tem que ter uma explicação, porque ela estava, ela e a sua parentela viviam junto com o povo. Então, só sobra ela. Lembrem-se, então, assim, se a cidade já estava em ruínas, né? Então, não precisou fazer nada disso. Até mesmo porque o povo de Deus não tinha um exército tão grande capaz de derrubar nada disso, né? Então, o texto ele é todo montado e organizado para fazer a gente entender que Deus estava à frente, que Deus deu aquela terra ao povo. Então, ela é de direito. Se ela é de direito, eles podem entrar e podem tomar. Né? Então, essa é a ideia. E por isso que é Deus que vai conduzindo. Né? O chifre de carneiro, que coloca aqui, né? que no termo chama shofar, né? até hoje os judeus usam esse chifrezinho de carneiro, né? É uma, uma trombeta, é, é, que são as trombetas, fala trombeta, né? A gente imagina uma trombeta, uma assim, de trombeta mas não é, é um chifrezinho de carneiro que eles tocam, né? A gente aqui não tem os berrantes, não toca, só que é uma coisa grandona, né? Tudo montado o deles, não. É um chifrezinho pequenininho que sopra ali e ali toca. É um toquinho feio, né? É, é o toque da trombeta do chofar. Esse, essa trombeta ela é tocada ela era tocada não, somente em ocasiões de guerra e em ocasiões litúrgicas hoje o povo de Israel usa somente na liturgia porque guerra não faz mais parte da nossa rotina né mas nas, nos momentos de liturgia se usa assim então tem alguns momentos que os, os judeus até hoje usam e tocam o shofar né e aí quando toca a, a essa trombeta então se anuncia ali a presença do Senhor que vem né então e é isso que eles queriam dizer então quando a trombeta tocava Era para dizer a presença do Senhor Que está ali presente né? Então essa característica ritual Litúrgica, religiosa É o que está presente aqui né? Por isso que tem o número 7 Então 7 é esse número da perfeição Por isso que aparece muitas vezes sete sacerdotes, sete dias né? As Sete voltas, então 7, 7, 7 Para dizer O que está acontecendo aqui É uma obra do Senhor né? Então por isso que repete muitas vezes O número 7 Aqui também ele cita esse tesouro, né, que vai para a casa do Senhor. Aí a gente vai vendo as costuras do texto, né, porque ele está todo costurado. Que casa do Senhor? Tinha casa do Senhor? Então é conquistando é na Terra. A casa? Qual que é a casa do Senhor? Lá no tempo de, do tempo deles? É o templo, não é? Mas o templo não está construído ainda nessa nessa época aqui, né? O templo vai ser construído só quem vai construir o templo mesmo? Salomão. Salomão. Está muito antes o texto, só que quando o texto foi escrito, já tinha a casa do Senhor, não tinha? Então, o autor quando coloca, ele se confunde, ele põe as coisas lá, né? Para poder perceber que o texto tá, está escrito em outro momento, né? Então, é separado para a casa do Senhor, isso é uma tradição que é separado mesmo para o templo, é o tesouro do templo, né? Mas não tem templo ainda. Só que quando escreveu o texto já tinha. Então ele coloca como uma coisa normal, que era uma coisa que acontecia no tempo da monarquia, né? Quando se invadia uma cidade, todo o tesouro ia para o templo, né? E aí então isso está na cabeça do autor sagrado. Então ele fala: bom, já que, que é assim, então vai para a casa do Senhor. Mas não tem casa do Senhor, né? Então eles separam aqui. Então o máximo aqui desse período é talvez porque já existia algum santuário um, um, na cidade chamada Gil, Gilgal, né? em Gilgal talvez tivesse alguma coisa, Gigao. aí foi para lá, mas era nesse sentido, que é reservado, Então, o, o tesouro precioso fica para o Senhor, por que, que essa preocupação? Porque a guerra aqui, ela não é para um domínio poderio, não é para fama, para o dinheiro, né? ela é a obra do Senhor, para que o povo de Deus tenha sua terra, então essa é a justificativa, o povo do Senhor tem que ter sua terra, né? Como, como sempre, né? e aí é isso, ele está querendo justificar assim, o Senhor não quer que faça guerra para o enriquecimento do exército do, ou do povo, não é esse o objetivo, a guerra é só para que o povo de Deus tenha a sua terra, porque Deus prometeu a sua terra, né? então é por isso que tem que entrar, tem que dominar, mas é para dominar para quê? Para ter aquela terra, para acolher a todos e para viver com sua família lá, não é para o um enriquecimento, é para a vida digna naquela terra, então, o povo que ficou escravo, eles vão voltar agora, eles vão ter um pedaço de terra deles. Mas eles vão ter como? Conquistando. Então, atra... E aí, a única maneira de conquistar essa terra é a guerra. Então, é, é essa a ideia né, que o texto está passando, porque é o período próprio dele. Mas é isso. Então, quando a gente vê aqui o templo, a gente fica, né, o, tesouro, o tesouro da casa do Senhor. Não tem casa do Senhor ainda. Né? Então, tinha apenas a tenda que acompanhava a tenda da aliança e da arca da aliança lembra, toda vez que eles montavam o acampamento eles montavam então a tenda, a tenda da arca da aliança, e o que que tinha na arca da aliança mesmo? as tábuas da lei né? então, as tábuas da lei para lembrar que é um Deus que caminha com o seu povo então essas, a arca da aliança e a tenda era reservada então para o Senhor então assim, esses, essas coisas que vieram então ficam todas lá nessa tenda, porque a casa do Senhor era uma tenda no meio do seu povo e vai ficar sendo essa tenda mesmo depois que eles conquistarem vai ser tenda até construir tempo. Um templo né? então é só com Salomão que constrói o templo que aí diz que lá na frente é por isso que Davi vai falar nossa, todos nós moramos em palácios, em casas e o Senhor continua morando numa tenda então vou construir um templo para ele né? mas aí o Senhor fala para Davi, não, você tem muito sangue na sua mão der, o seu filho pode você dar né? então, porque ele também guerreou muito, conquistou muito né? então aí são as historinhas para poder entender como que surge a ideia de construir o templo mas demora muito né? Porque a ideia é de que um Deus que é peregrino, ele caminha com o seu povo, né? Quando vai para o templo, começa a se distanciar e vai distanciando tanto que no templo tinha o Santo dos Santos que só podia entrar o santo sacerdote uma vez por ano. Então veja: aquele Deus que andava no meio do povo, agora ele está isolado lá no Santo dos Santos. Então é uma teologia que vai com a monarquia, vai separando para poder dizer: quem pode ter acesso a Deus? Não é todo mundo, né? Então quando ele estava no meio do povo, todo mundo tinha acesso a ele, agora ninguém mais tem e aí vai desenvolvendo aí o culto, o templo os sacerdotes, esses elementos todos que vão criando uma barreira, quando Jesus chega não é assim? então para chegar a Deus tinha uma barreira gigantesca, aí o que, que Jesus faz? vive no meio do povo, para poder mostrar que Deus não quer ficar lá no santo dos santos, isolado mas ele quer estar no meio do seu povo por isso que na morte de Jesus, o véu do templo do templo rasga para dizer, Deus não está mais preso lá, Deus está voltou a andar no meio do seu povo, não existe mais essa barreira né? mas vejam, Quanto tempo de história para essas coisas acontecerem né? Então um processo que vai caminhando caminhando né? Mas aqui esse resquício que está no texto Não é do período Mas lembra que alguma coisa que era comum né, A casa do Senhor Que vai ser uma ideia lá na frente Daqui a gente tira que esse texto foi escrito No período da monarquia né? Porque quando é a casa do Senhor é só no período da monarquia Então de novo, mais um elemento para a perceber Que ela é do tempo de Josias E não do tempo de Josué mesmo né? Porque no tempo de Josué não havia nada disso estava saindo do deserto, então não havia essa possibilidade. A maldição, ela explica então por que a cidade ficou ali em ruínas, né? E aí por isso então essa maldição. Nada podia ser pego, né? Então não porque se Ponto. Essa é essa a explicação, né? É diferente sobre o Borra. Aqui não tem, tem nada que desabone a cidade. Mas precisa entrar porque ela tem que ser do povo de Deus. Tem que, tem que entrar. E aí tem que estabelecer o culto do o Deus único e verdadeiro. Ponto. Então, e é por isso que se entra, né? Porque vocês podem ver, não existe nada que fale diretamente sobre a cidade, sobre os elementos da cidade. E é como eu disse, a história é para poder entender por que, que essa cidade era ruim e não saía daquilo, né? é uma cidade antiga, muito antiga e que era ruínas o tempo o povo de Deus entra lá, né? então eles aproveitam essa situação para poder explicar alguma coisa né? hoje a cidade está de pé então a maldição né, hoje, tipo, <risos> quando a gente vai na terra santa a gente vai na cidade de Jericó mas né? ela então, continua com o nome de Jericó é, eles consideram uma das cidades mais antigas do mundo, né? então porque ela é desse período, você imagina, quando o povo de Deus chegou lá, ela tinha sido destruída mas ela já tinha, já, tinha sido uma cidade, né então, assim, é uma cidade muito antiga, já passou por muitos, por muitos altos e baixos, mas é uma cidade muito antiga, está lá Jericóica, né? Então, a cidade ainda hoje lá. Porque a minha menina anda muito gratis ela falou que até hoje lá é difícil falar né, sobre Deus, que nem nós aqui nessa liberdade. É, porque terra de Israel é uma terra, porque é um conflito em guerra, também. né? Mas é, é lugar, ela está colada no deserto, né? Então, você tem que pensar que é a primeira, então tem o Jordão, o... Eles atravessaram o Jordão é a primeira cidade. E ela está numa, numa baixada, né? então assim, uma cidade bem isolada, deserto, não tem muita coisa na cidade. mas é uma cidade interessante. E aí é cercada já pelas montanhas, né? então está é, lá essas, essas cidade. Não tem mais muralhas. Não tem, não tem gente, nada não. de muralhas. Não tem nem resquício de muralhas nela. né? Porque, e aí é isso. pela arqueologia nesse tempo aqui já não existia resquício talvez ela nunca tenha tido muralhas, porque ela é muito antiga, né? então a gente não sabe, Tem, vai ter muralhas em Jerusalém, vai ter muralhas em algumas outras cidades, tinha muralhas, essa a gente nem sabe se havia, né? porque ela é muito antiga, né? então, mas ela foi destruída, em algum momento da história alguém invadiu e destruiu, né? muito antigamente, quando o povo de Deus chega lá, ela está caída, né? e aí isso passa, e nunca ninguém se preocupou com isso, só que no um tempo de Josias eles falam: ah, Não, bom, a gente conquistou tudo. A primeira cidade, a porta é de entrada é Jericó, ela está destruída. A ah, quem que destruiu essa, essa cidade? Ah, com certeza fomos nós. Né? Então o povo de Deus diz: Fomos nós que entramos em no nome do Senhor e destruímos. Né? E aí escreve o texto, né? porque quando eles escrevem já está tudo estabelecido. Mas ainda assim a cidade nunca tinha sido levada para frente. Né? Então, no período dos juízes ela é ruína quando a gente lê o livro dos juízes ali, que é um pouco mais histórico, alguns elementos ali você nota isso, o Jericó nunca ninguém construiu nada falei, ah, por que, que nunca ninguém construiu? botaram aqui a maldição, por não podia construir né? não podia, por isso que ninguém fez nada então é uma história para a gente poder compreender um pouquinho como que se deu né esses elementos todos mas é uma tragédia né? é uma tragédia então a primeira parte é uma parte mais ritual então, e a segunda é Gera uma destruição que acontece na cidade. Bom, esse elemento da maldição também ele é colocado aqui. Observe, né? porque ele termina lá no versículo 16, falando do grito de guerra. De repente parece que quebra e vem falar desse negócio da maldição, para depois voltar que o povo lançou o grito de guerra. Né? Então, são coisas também que estão sendo costuradas aqui. Então muito provavelmente o texto ia seguir direto, aí depois alguém colocou uma opção Por quê? Porque no texto seguinte a gente vai ver que tem um problema lá, né? E aí aí de novo, então da onde que vem esse problema? Então eles vão acrescentando, o editor vai acrescentando coisas, né? Então ele vai acrescentando. Se a gente lê o texto, o 17 parece, não parece uma coisa. Ele fala, ó, na sétima vez o sacerdote soaram o trombeta e disse, lançai o grito de guerra, pois o Senhor nos entregou a cidade. Se a gente for para o 20, diz assim: ó, O povo lançou o grito e tocaram a trombeta. O povo viu o som da trombeta e lançou o grito de guerra e a muralha ruiu. É continuação, né? Mas no meio colocaram o 17: A cidade será consagrada como anátema. Parece que não encaixa, né? Uma coisa não está muito ligada com a outra. Então, com certeza esse, esse, esse pedacinho foi colocado depois, eles colocam esse pedacinho depois aqui para justificar o que vai vir no capítulo 7 né? então esse texto tem várias fases de edição, então eles vão encaixando coisas dentro dele né? então ele era um texto bem melhorzinho. depois em cada período da história eles vão acrescentando <risos> umas coisinhas no texto inteiro até ficar esse livro de Josué do jeitinho que a gente tem né? e aí então encaixa esse negócio da maldição e depois volta a falar de Raabe que é de novo é para encaixar com a história para concluir a história de Raabe né de novo parece que esse desse pedaço de Raabe não parece que não tá combinando com a história da conquista mas não podia deixar de falar dela porque não falou dela lá atrás e não disse que ela ia ser preservada como que agora não preservou então tem que concluir a história aí eles vão colocando os textos mas quando a gente lê a gente percebe que assim o encaixe não é tão bem feito assim né a edição não foi tão eles vão colocando um junto do outro e aí compõem a história como um todo. Então é assim mais ou menos que vai se organizando. Né? Tranquilo aqui? Uhum. Acho que são elementos aí. Então esse é, essa é a tomada da cidade de Jericó, que a gente conhece costumeiramente. Que a gente só lê até um pedaço, né? porque depois não dá para ler ele todo né, na missa, porque é meio que <risos> É meio complicado para ler ele inteiro, né? Na celebração, a né? gente só lê até caiu a muralha. Caiu, tá ótimo. Já para aqui, tá excelente. Não continua, né? Porque é muito esquisito se a gente ler esse outro pedaço aqui, né? Então, tranquilo, cegado. né? Vamos lá, tem mais, não parou aí. Foi só a primeira das cidades, né? Então, o povo entrou, passou o Jordão, conquistou Jericó e vamos que vamos só que o que, que aconteceu? ah, o que, que aconteceu aqui no capítulo 7 mas os israelitas tornaram-se culpados da violação do anátema o povo caiu nisso Acã, filho de Carmin filho de Zardim, filho de Zaré, da tribo de Judá apoderou-se de coisas que estavam sob anátema e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas sempre tem um né então diz que o Acã alguma coisa lá ele viu e ele falou ah isso é que eu vou ficar para mim né vou guardar essa lembrancinha né povo de Deus assim vou guardar e vai ver as consequências porque ninguém viu ninguém viu mas Deus viu é. É verdade. É. aí ele se inflamou Deus se inflamou em ira né por conta disso porque ele deu uma ordem e a ordem não foi cumprida vamos ver o que aconteceu mas ninguém sabia ninguém sabia do que tinha acontecido então, aqui ele já explica para poder nos mostrar o porquê que a coisa veio adiante. Esse pedacinho aqui, com certeza, também colocaram antes, porque o texto ia começar aqui no versículo 2, né? Mas aí depois eu falo, mas está esquisito esse negócio, né? Porque Deus tinha acabado de dar uma conquista e agora vai vir uma derrota, mas por que veio a derrota? Tá, tem um porquê, né? 2. Ora, Josué enviou de Jericó alguns homens em direção a Ai, que fica perto de Bethavém, ao oriente de Betel, e disse-lhe subir e explorar o país. Eles subiram para explorar Ai. Retornaram a Josué e disseram. Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas dois ou três mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Subiram para lá do povo cerca de três mil homens que se puseram a fugir diante dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram cerca de trinta e seis homens deles. E os perseguiram desde a porta até Sabarim, e na descida os derrotaram. Então o coração do povo desmaiou e a sua coragem se derreteu. Né? Então é engraçado o texto, né? porque é, vejam, em nenhum momento aqui diz que o Senhor mandou eles fazerem isso. Né? Então é nenhum momento. Diz que Josué viu, falou, escrevou e falou. Né? Nem manda todo mundo que lá tá, ó, né? A gente derrotou Jericó. Ih, ai, é bem sossegadinho. vamos que vamos, né? José falou: vamos, vamos, segue lá, né? Mas disse que o povo botou eles para correr, né? E disse que matou 36 e derrotou. E diz que a cora... o povo, desma... o coração desmaiou e a coragem derreteu, né? Porque foi uma, uma, uma derrota, né? Acabaram com uma cidade gigante e agora outra, nada, né? Aí Josué ficou bravo, né? Josué não sabe por que está acontecendo. Então Josué, como, como Moisés fazia, foi lá tirar contas com Deus, né? Para poder ver o que está acontecendo. Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com a face em terra diante da Arca do Senhor até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre as suas cabeças. Então fez primeiro um ritual de luto, né? Que é feito e ele ficou lá de luto e penitência. Disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Ah, se tivéssemos podido nos estabelecer ao lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, que direi agora que Israel voltou às costas diante dos seus inimigos? Os cananeus ficarão sabendo, bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós, para fazermos desaparecer e desaparecer o, no, o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande nome? Olha, Josué é ousado, né? Foi em Deus falou assim: por que, que o senhor deixou a gente vir? Por que o senhor não colocou a gente para o lado de lá do Jordão, que a gente estava lá protegido? O senhor mandou vir para cá e olha a tragédia que aconteceu: daqui a pouco o povo está sabendo que ele foi derrotado e todo mundo vai vir para nos exterminar. E aí, o que, que o senhor tem a dizer disso tudo, né? O senhor que mandou e agora está dando esse negócio Deu ruim? Por que que deu ruim? Né? Seu... Aí ah, o senhor vai explicar para ele é, Exatamente Me perdoe senhor Mas tem alguma coisa fora do lugar né? Tem alguma coisa que não está andando bem E aí o senhor respondeu O senhor disse a Josué Levanta-te Porque permaneces assim prostrado Sobre o seu rosto Israel pecou Violou a aliança que eu lhe ordenara Sim Tomou do que era anátema E até o furtou E também o dissimulou E ainda o colocou entre as suas bagagens Roubou, escondeu, está, está ali no meio do povo né? Está sobre sete chaves, mas eu vi né? Por isso, os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos E voltarão às costas diante dos seus inimigos Porque se tornaram anátemas se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não, entra, não estarei mais convosco, Deus deu um ultimato aqui, né? levanta-te, santifica o povo e dirás, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o anátema está no meio de ti, Israel, não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio, Portanto, vós vos apresentareis amanhã cedo por tribos, e a, tribo do Senhor, ouve, a, e a tribo que o Senhor houver designado pela sorte se apresentará por, por clãs, e o clã que o Senhor houver designado pela sorte se apresentará por famílias, e a família que o Senhor houver designado pela sorte apresentará homem por homem. Enfim, aquele que for designado pela sorte, naquilo a que se refere o anátema, será queimado, ele e tudo o que lhe pertence. Por haver transgredido a aliança com o Senhor e haver cometido uma infâmia em Israel, o bicho pegou, né? <risos> <risos> Então, Deus viu e falou: enquanto não resolver isso, vai, vai perder mesmo. Então, você falou para Josué: você está com medo que o povo aí? vai vir? Vai vir e vai destruir mesmo vocês. Bom, o que, que Deus, por que Deus está escrito assim? Né? Ele tem um objetivo, ele quer mostrar para nós que a obediência tem sua consequência. A desobediência também tem E quando existe a desobediência A gente tem que pagar por ela né? E é isso que o texto está dizendo E como é um texto de guerra Aqui não tem misericórdia não Aqui é, é isso né? Então é um texto bem duro, bem pesado né? Então vejam O povo foi para a guerra Perdeu, Josué se revoltou Foi conversar com o Senhor o Senhor disse oh, Tem um motivo, está aí Agora você que se mire para achar Você vai achar quem é Enquanto você não achar, não vai resolver, né? E aí, e aí, o Josué diz, que Josué agora tem que reunir tribo por tribo. E aí tem um ritual aqui, que, né, de, de sorte que vai caindo, tribo por tribo. Então, achou a tribo, vai separar os clãs, achou o clã, vai separar a família. Quando chegar na família, vai um por um até chegar na pessoa, né? Que foi o culpado de todo o povo perecer. Então aqui é uma ideia também interessante, né? Imagina o tempo que deu para achar o
1: culpado. Numa <risos> <risos> manhã, Deus deu um prazo aqui, numa manhã vai
0: ter que achar esse culpado. Deus né? aqui mostra que às vezes alguma é coisa
1: ventinada se produga um monte de
0: pessoas. Um monte de pessoas. É, é a ideia da culpa coletiva, né? Ah, mas isso aqui que eu faço não prejudica ninguém. O erro de um prejudica sempre alguém. Então não é o pecado nosso nunca é só nosso. Por mais que seja uma coisa boba, né? ele vai gerando novas consequências. Essa que é a ideia, né? E por conta de umas vezes todo mundo perece. Porque era um só, né? Por que, que Deus foi tão um só que fez? Não, é uma responsabilidade. Então errou ali, o povo agora é responsável também. de de, no, no nosso caso, de educar aquele que errou, né? No nosso, no nosso contexto é isso. Então, a nossa missão é de educar aquele que errou. Aqui, a educação vai vir também. Vamos ver como é que vai ser a educação daquele que errou, né? Então, é que mostra bem claro. Às vezes, quando acontece assim, a gente não precisa ouvir e conversar, e ver, e perguntar tá uma questão, e fazer a pessoa é, se, referir, se sentir que a pessoa é amada. Tem, tem que ver, é, é responsabilidade social, né? que hoje a gente chama na teologia moral de pecado social né? Então o, a gente precisa desenvolver essa consciência do coletivo O chamado meninos e senta aí, o chamado senta aí, a gente vai ver como a gente vai fazer o que E esse senso coletivo não pode ser perdido, não pode perder, ainda mais um mundo de qualidade que a gente vive Bom, aí vai vir agora a descoberta. Vamos ver como é que eles descobriram quem foi, né? Aí eu montei um texto. Josué levantou-se bem cedo, mandou Israel se aproximar por tribos. E a tribo de Judá foi designada pela sorte. Então, estavam todas as tribos lá. E falou, qual será a tribo? Aí a sorte caiu na tribo de Judá. E Judá, é em Judá que está, né? Mandou, então, aproximar-se os clãs de Judá. Então, todos os clãs, né? as famílias de Judá e o clã de Zaré foi designado pela sorte, então tinha um monte de clã, de vocês é um clã, como foi o clã de Zaré, né? ele foi designado, né? fez a chegar-se o clã de Zaré por famílias, então todas as famílias que estavam dentro daquele clã, e foi designado pela sorte Zabdi, Josué fez aproximar-se a família de Zabdi, homem por homem, e Acã, filho de Carmin, filho de Zabdi, filho de Zaré da tribo de Judá, foi designado pela sorte, Chegou nele É o Acã Josué então disse a Acã Meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel E, ele, e a ele rende louvores Declara-me O que fizeste? Nada me ocultes Acã respondeu a Josué Verdadeiramente fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel E eis o que eu fiz Vi entre os despojos um belo manto de Senaar e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro, pesando cinquenta ciclos. Cobiceios os e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está embaixo. Então, falou, fui eu mesmo, peguei, está tudo enterradinho, bonitinho na minha tenda, escondidinho, está uma beleza lá, né? Deus falou, tá <risos> <risos> Josué enviou mensageiros que correram à tendas. E realmente o manto estava escondido na tenda e a prata embaixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os israelitas e os depositaram diante do Senhor. Então Josué tomou Acã, filho de Zaré, e o fez subir ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro, com seus filhos, suas filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Todo Israel o acompanhava, disse Josué, por que trouxeste desgraça sobre nós? Que o Senhor neste dia traga desgraça sobre ti, e todo Israel o apedrejou, e os queimou, e os cobriu de pedras, e levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que existe ainda hoje, aplacou-se então o Senhor da sua ira ardente, por esse motivo, se deu a no lugar o nome de Vale de Acor, até hoje. Nossa, não perdoaram nem os animais, tadinho, <risos> nem gente. Nem nada, não sofriam nada. <risos> Judiação. Judiação. É, é, é. é um texto difícil, né? Judiação, tadinho. Os textos de hoje não são As nada. As ovelhas não. Bom, vamos lá, o que ele quer ensinar com isso, não que ele quer é explicar. Esse vale de Acor era um vale cheio de pedras. Aí a gente quer explicar porque que tinha tanta pedra, por conta disso, né? Porque que foi tudo soterrado mais das pedras lá, né? E o que, que ele quer mostrar? Né? É uma derrota e uma vitória que daqui a pouco, então, agora vai, vai ver que vai modificar. Então, eles entraram em Ai derrotados. Por quê? Porque foram desobedientes. Então, né, ele quer mostrar aos exilados né, que toda transgressão leva a derrota e destruição, toda vez que a gente transgride as leis, que a gente abandona o Senhor, né, sempre vai vir algum tipo de destruição, todo erro, e que toda vez que a gente é obediente fiel, vem a vitória. Então, isso é um o que texto é quer ensinar. Aí ele conta essa história horrenda, né, mas para ensinar isso para nós, esse é o um ensinamento, e aí ele vai mostrar né, então aquilo que a gente já viu: que Acã peca e todo sofre então é essa culpa coletiva né Josué faz queixas ao Senhor quem que fazia queixas ao Senhor antes de Josué Moisés então aí aqui de novo ele está fazendo os paralelos né e aí o vale de Acor e Acan tem o mesmo o mesmo origem né da, da palavra que é de novo um trocadilho um trocadilho né o vale de Acor é um lugar que tem muitas pedras e Acor e Acan significa no fundo assim desgraça aflição né então, é para dizer que ali é um lugar onde aconteceu a desgraça e a aflição, por quê? Porque o povo foi infiel na pessoa de um só, mas foi infiel. né? Então, é isso que ele vai mostrando. né? E mesmo, aqui ele já faz um prenúncio, porque a palavra ai, né, essa terra de ai, significa ruínas. E agora, daqui a pouco, eles vão entrar na terra de ai e vai transformar tudo em ruínas. Né? Então, de novo, os nomes e os lugares já existiam. Eles olham e dão conta uma só para dizer como é que chegou naquilo, né? Então, é mais ou menos assim que ele vai organizando o texto para nós, né? Então, o texto, ele é pesado, é difícil, mas é para mostrar isso. O ensinamento que está no fundo é isso. Fé e obediência levam à vitória, transgressão, desobediência, mentira, leva à derrota, e destruição. Só pessoal? Não, de todo o povo, de todo o povo. Então, todo gesto pessoal tem um, um, um desdobramento coletivo. E aí a gente tem que ficar E alguém falou, aí parece que E falou, aí a E aí assim, por conta de, desse texto ser de pélico, é ser de guerra, tem isso, né? porque assim não teve misericórdia de nada nem de ninguém. Porque a maldição é por isso, ele está voltando lá. A maldição dizia isso, que nada ia sobrar daquela terra. Por isso que todo mundo foi passado pelo espada. E se alguém fizesse isso, tudo que era seu. Então, não foi só o Akan, né? Foi o Akan e a família dele inteira e tudo que ele tinha. Até a tenda dele foi desmontada e foi levada lá. Nada sobrou, né? E aí foi tudo queimado e apedrejado. Então, é pesado o texto, né? Mas é, é um texto para dizer das consequências. Então, muito cuidado por conta disso, né? Para justificar a vingança, né? Mas é para dizer das consequências. A gente traz para nós hoje atualizando, a gente vai perceber das consequências... Do erro, né? Vai ser. Tranquilo? Não muito, né? <risos> Não muito tranquilo, mas tá. Bom, resolveu o imbróglio, né? Tinha um problema aqui, né? eles entraram em AI e aí surgiu um conflito. Eles tiveram que parar resolver o problema. Foi resolvido, né, agora vamos continuar, porque a gente entrou em Jericó, a gente tem que continuar a caminhada, né, e os desafios vão aparecendo, a gente tem que enfrentá-los né, sempre com a ajuda de Deus, e Deus vai ajudando né, e aí então, capítulo 8 vai ser a tomada de Ai o Senhor disse então a Josué, não temas e não desanimes então, primeiro é isso, né, aconteceu essa tragédia agora que não tema, não desanime não fique firme, né Toma contigo todos os combatentes, levanta-te, sobe contra Ai. Vê, eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Tratarás Ai e seu rei como tratasse Jericó e o seu rei. Nada tomareis como presa, senão os despojos e o gado. Arma uma emboscada contra a cidade por detrás dela. Olha aqui que interessante, né? Em Jericó, não tinha essa ordem parecida com essa daqui. Em Ai, quando a gente lê o capítulo 7, não tem essa ordem, né? Josué fez da cabeça dele. E a coisa deu ruim, né? Por quê? Porque tinha um erro, Deus não tinha dado a ordem, né? Então por isso que eles foram derrotados. Aqui Deus deu a ordem novamente. Aqui diz que vai fazer a mesma coisa, só que vai poder ficar agora com os respostos e com o gado. Então agora algumas coisas vão ficar, o resto vai a mesma, a mesma história, tem que destruir tudo, né? Mas isso aqui pode, e como que vai ser essa conquista agora? É através de uma emboscada. Então vocês vão entrar e por detrás da cidade vocês vão organizar a, a tomada da, da cidade. E aí Josué agora vai cumprir as, a, o mandato do Senhor. Né? Levantou-se Josué com todos os combatentes para subir contra ar. Ai. José escolheu 30 mil homens valentes e os fez partir de noite, dando-lhes esta ordem: atenção, armareis uma emboscada. Contra a cidade por detrás dela Sem vos distanciardes muito dela E ficai de prontidão Eu porém e toda a gente que me acompanha Nos aproximaremos da cidade E quando o povo de Ai sair contra nós Como da primeira vez fugiremos diante deles Então eles nos seguirão E nós o atrairemos para longe da cidade Pois dirão Fogem diante de nós como da primeira vez Saireis então da emboscada Para tomar posse da cidade o Senhor vosso Deus a entregará em vossas mãos tomada a cidade a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor vede que eu vos dei uma ordem Josué os enviou eles foram ao lugar da emboscada e se colocaram entre Betel e ar. ao ocidente de ar, Josué contudo passou aquela noite no meio do povo e no dia seguinte, tendo se levantado de madrugada, Josué passou em revista o povo com os, ancião, com os anciãos de Israel e subiu contra Ai, à frente do povo. Todos os guerreiros que estavam com ele, subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai. Aproximaram-se pela frente e acamparam, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de cinco mil homens e os colocou em emboscada entre Betel e Ai ao ocidente da cidade o povo dispôs-se no acampamento maior que estava ao norte da cidade e sua emboscada ao ocidente dela Josué avançou aquela noite até ao meio da planície então organizou a emboscada como é que foi a emboscada que ele fez? ele organizou o povo por detrás da cidade ficou escondido todo lá e um povo pela frente da cidade e aí a emboscada era essa, eles armaram o acampamento e quando o povo viesse para poder combater, eles iam fugir. Aí o povo ia dizer, tá vendo? Estão fugindo igual fugiram da outra vez. E aí o povo ia vir atrás para poder derrotá-los. E quando eles saíssem da cidade, os que estavam atrás entravam na cidade. É uma emboscada, arquitetoas, dá uma série da Netflix, né? <risos> Dá uma série, né? Arquitetou tudo aqui, estratégias de guerra, né? Então, é isso. E aí e deu certo, né? Ao ver isso, o rei de Ai e o povo da cidade apressaram-se a levantar e sair, para que ele e todo o seu povo fossem ao encontro de Israel a fim de combatê-lo na descida, que está diante de Arabá. Mas não sabia que havia uma emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fungiram de se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo que se achava na cidade saiu em perseguição deles, com grandes bravos, Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Não foram muito inteligentes não, né? Largaram a cidade lá, estão lá na frente e atrás deles, né? O Senhor disse então a Josué, Estende contra Ai a lança que tem nas mãos, pois vou entregá-la em tuas mãos. Então Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender a mão, ao lhe a mão, os homens da emboscada saíram às pressas do seu lugar, correram, entraram na cidade tomaram -na, e tomaram-na, e apressaram-se em incendiá-la. Os homens de Ai voltaram-se para trás e viram, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Nenhum dentre eles sentiu-se com coragem de fugir para um lado ou para o outro porque o próprio povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o perseguiam. Vendo que os homens da emboscada haviam tomado a cidade e que a fumaça subia da cidade, Josué e todo Israel voltaram-se e atacaram os homens de Ai. Contra eles, estes saíram os outros da cidade, de sorte que os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, estando uns de um lado e outros do outro lado. E estes os desbarataram de modo tal que, que não restou nenhum sobrevivente nem fugitivo. Porém, ao rei de Ai, prenderam no vivo e trouxeram a Josué. Depois que Israel acabou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os havia perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo Israel voltou a Ai e passou a população ao fio da espada." A totalidade dos que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foi doze mil, todos os habitantes de Ai. Josué não retirou a mão que estendera com a lança até que tivesse dedicado ao anátema todos os habitantes de Ai. E Israel não tomou por presa, senão o gado e os espojos daquela cidade, segundo a ordem que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e reduziu a ruína para sempre, um lugar desolado até hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou numa árvore E ali ficou até a tarde Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem da árvore o seu cadáver Lançaram em seguida a entrada da porta da cidade E levantaram sobre ele um grande monte de pedras Que permanece lá até hoje Nossa, de... <risos> <risos> Completou né, a, a série A série <risos> Completou a série, né? Ai, ai. Bom, então a emboscada foi terrível, né? Então, o povo descendo, de repente eles entraram, queimaram a cidade, eles recolheram o que tinha que recolher, a fumaça levantou, aí o povo percebeu né, que era uma emboscada. Quando eles perceberam, não dava mais para voltar, que a cidade estava destruída. Para frente não dava mais, porque o povo que estava fugindo virou, e na verdade eram os guerreiros mais valentes, né? E aí, então, começou a guerrear. Enquanto eles começaram a guerrear, os que já tinham se enviado cidade vieram também. Eles ficaram no meio, né? Dos dois lados, o, os, os guerreiros de Israel. E aí diz que dizimou a cidade. Né? Não sobrou nada. É, é, é um negócio terrível, né? Quem gosta de se tá, tá aí as histórias, né? Histórias de guerra. É triste, terrível, né? Enforcou e ainda enterrou e na pedra. Enforcou e enterrou na pedra, exato. Existe. Bom, por que de novo isso? Então, ai, de novo, né? Ai, quando a Josué chegou na terra com o povo, não, não tinha ninguém, ai, ela estava desabitada já, né? muito tempo, não existia. Jericó né? era a ruína, essa daqui não sei se já tinha tido gente lá, né? Os, os, os estudos arqueológicos, nessa região onde fica a ai, não tinha nada, né? Então, ainda não morava gente lá de jeito nenhum, né? Então, de novo, essa história é uma história para contar, mas dela já não existia, né? E, então, e, e nessa região existe muita pedra. Então assim, AI significa ruína. É uma cidade que é uma ruína. Eles falam, mas por que, que essa cidade é ruína, não habita ninguém, né? É igual Jericó. E aí eles explicam, conta essa história para dizer, ah, foi por causa disso, né? Aconteceu assim e Deus mandou. E na entrada dela tem um monte de pedras, né? Aí eles falam, por que esse monte de pedra? Porque embaixo desse monte de pedra. Tá o rei de Ai né? então, que o senhor mandou é. então tudo isso né, que é o Acor, o vado do Acor onde tem muitas pedras, eles disseram que é, é disso, né? é dessas pessoas infiéis que ficaram sobre as pedras sobre as pedras né? então é, é assim que mais ou menos eles vão contando Mas, e aí os, os, os elementos né? ele estendeu a lança tem outra passagem que lembra isso aqui? tem Moisés do é? êxodo 17 tem lá uma, uma guerra contra a Meleque, né? E diz que o povo estava perdendo, perdendo, não conseguia. Aí diz que Moisés levantava o braço, o povo vencia, né? Aí o braço de Moisés cansava, caía, aí o povo perdia. Aí diz que veio Arão, o outro ficou segurando um de cada lado do braço de Moisés até a guerra terminar e eles venceram, né? Aqui diz que foi a mesma coisa, né? Então diz que pô, Josué ficou com a lança levantada e enquanto a lança estava levantada, o povo venceu. Só abaixou a lança. Quando venceu, ele só abaixou a lança para resolver o problema do rei, né? Só é. ficou o rei, né? Então é a mesma história. Moisés, ele sempre lembrando essa, essa presença de Moisés né? e do daquele que reza e que confia, né? Mas é, é a mesma tragédia de sempre. Então a gente fica feliz em saber que não foi bem, bem assim, né? E mas essas guerras, esses conflitos eram muito comuns. Ainda assim. Então, hoje, a gente acompanha essas guerras acontecendo aí em toda a região do Oriente. E essa que agora, no começo, não falava, mas agora não fala mais, né? Da, lá da Rússia e... Da Ucrânia. Da e Ucrânia. E, da Ucrânia. e é, é, é isso que acontece. A guerra é sempre isso. É sempre uma tragédia, né? E é sempre a gente pensar nisso, né? É é, é uma injustiça. Inocente. Sem páginas, somos inocentes. É algum que pensa, né? E a guerra é desse jeito. Esse período aqui era um período de guerra, de conquistas, porque... Era assim que o povo é, é uma sociedade arcaica, se pensar que isso aqui, século de a.C., né? Então é uma sociedade que tudo se resolve desta forma, né? E aí o povo de Deus vê isso. E aí lembrem, o povo de Deus aqui passou pelo exílio. Então, quando eles escrevem isso daqui, isso aqui que eles contam que eles estão fazendo, eles sofreram. Então, não é que eles são, fazendo, eles sofreram. Quando a Síria entrou no reino do norte, fez essa destruição com o povo de Deus, destruiu. Exilou, né? O povo ficou ferido, machucado, e falou por quê, né? E aí surgem os questionamentos, né? Porque o povo de Deus nunca foi um povo forte, guerreiro, nunca foi, né? E aí o povo sofreu isso tudo. Quando o autor escreve aqui, é para dar ânimo para eles é para dizer assim: não, olha, hoje aconteceu isso com a gente, mas no passado a gente já foi vitorioso, a gente já foi firme, né? E então, dá é uma maneira de animar um pouco a, a, as pessoas que, que estavam passando por essas dificuldades, né? Então o povo de Deus foi vítima disso muitas vezes, né? Então e é isso que eles colocam aqui: que destruiu a cidade, botou pedra, né? não foi isso que fizeram com Jerusalém, com o templo, né? Então os, os povos vizinhos tinham essa, era uma prática comum, né? E eles vinham, o povo de Deus sempre foi vítima disso tudo. E o povo de Deus olha e fala assim: olha, não, Deus não foi vítima sempre, né? Deus está com a gente, a gente tem que ficar firme, né? Então é sempre uma maneira de, de animar, animar os exilados, né? E incentivá-los na fidelidade para dizer assim, ó, quando a gente é fiel, as coisas costumam dar melhor, dar mais certo, né? do que quando a gente cai nas infidelidades, e é sempre isso, né? o povo de Deus que abandona o Senhor constantemente, né? então sempre esses escritos vão lembrando isso, as infidelidades do povo, né? então não é que Deus abandona o seu povo, mas as infidelidades são tão grandes, que às vezes o povo se desvia mesmo completamente do caminho, então é para isso que os textos são escritos, então esse é o ponto de fundo, a gente não ficar entristecido de ouvir, né? mas o povo de Deus sofria isso, como sofre ainda hoje, então, como nós sofremos e como tantas injustiças ainda acontecem hoje. Então são maneiras da gente ir podendo observar, é o um texto antigo que traz esse ensinamento para nós, então dessas leituras que a gente fez, o que a gente tem que aprender? E o que a gente tem que levar? Que a gente deve fazer guerra? Não, a guerra é sempre ruim, que a gente não tem que fazer guerra, tem que construir paz mas que a gente deve ser obediente, temente ao Senhor e que a gente deve buscar sempre em Deus a nossa força. É o um ensinamento que o texto quer mostrar por detrás. Quando isso acontece, nós sempre teremos a vitória, significa que a gente vai matar ninguém, né? mas a gente vai ter a vitória sobre as situações que às vezes precisam ser destruídas na nossa vida, né? porque tem muita coisa que a gente precisa resolver e precisa, é, solucionar. Então Deus vai nos dando essa força, é para isso que o texto está escrito. Então, essa, esse é o ânimo, né? Então a fidelidade de Josué, esses ânimos que Deus dá, Josué fica firme, né? Para poder mostrar assim que Deus sempre vai conduzindo mesmo o seu povo, né? Então ficam essas reflexões para nós, para que a gente possa ir compreendendo esse todo da história, né? E daqui para frente vai ser tudo assim. Eles contam essas duas primeiras e daqui a pouco vão contar um pouquinho mais. Mas antes ainda de continuar a, a avançar, né? Aí ele, ele vai contar aqui que o povo resolveu parar e fazer um altar, né? Então, aí, esse pedacinho que a gente leu aqui no capítulo no versículo 30, que a gente vai ler, né? Esse pedacinho é do versículo 30 aqui pra frente, muito provavelmente ele é uma inserção depois, né? Que a gente vai ver que para as guerras tudo aqui para poder falar disso. E depois já continua a guerra, né? Então, o texto original não devia ter esse pedaço. Mas depois alguém olhou e falou, não, esse negócio está muito esquisito, né? Vamos colocar alguma coisa aqui, né? E aí eles colocam um elemento que era comum também de Moisés, né? Então, esse altar que é montado aqui, ó. Josué, então, edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, sobre o Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da Lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não talhadas pelo ferro e nele ofereceram holocaustos ao Senhor e imolaram sacrifícios de comunhão então, está faltando uma religiosidade aqui né? botar esse trecho aqui no meio para lembrar que Moisés também quando no deserto sempre montava altares então Josué agora que é continuador também tem que montar esses altares né? ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés que este havia escrito diante dos israelitas todo Israel com seus anciãos seus escribas e seus juízes estavam de pé De um e de outro lado da arca Diante dos sacerdotes levitas Que transportavam a arca do Senhor Tanto os estrangeiros como os nativos Metade deles diante do monte Garizim E outra metade do monte Ebal Como havia ordenado Moisés, servo do Senhor Para dar em primeiro lugar a bênção ao povo de Israel Depois Josué leu todas as palavras da lei A bênção e a maldição Segundo tudo que está escrito na lei, no livro da lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué. Na presença de toda a Assembleia de Israel. Inclusive as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então, claramente é um trecho que não combina com o que está antes nem depois. né? Mas eles colocam ali, porque essa centralidade da palavra que tem que haver né, no povo de Deus. E aí aqui, mais uma vez, a gente percebe que alguma coisa está fora do lugar. Todo mundo escutou, né? Quem? As mulheres, as crianças e os estrangeiros. Mas não tinha matado todos os estrangeiros? <risos> eles estão aqui, né? Eles não mataram todo mundo. Eles é ressuscitaram. Então, <risos> os... A de Raab, de Raab é. mas tinha mais estrangeiros que viviam lá, né? Então, sempre os, os estrangeiros estavam lá, né? Então, é poder perceber, assim, é o texto depois, eles contam de um jeito, depois já aparece isso aqui, pra ele perceber que não, era bem, não é bem desse jeito, né? Então, porque Israel sempre teve estrangeiros no seu meio, né? E o Israel sempre foi estrangeiro também no meio dos outros. Então, essa convivência, ela existia, né? Esses conflitos, ele são conflitos de convivência, mas o povo de Deus sempre tem uma afeição muito grande pelos estrangeiros. Então, não é passar matando todo mundo, né? Então, assim, aparece aqui, duas vezes eles colocam, né? Tanto os estrangeiros como os nativos. Metade deles no monte, então, tá? os nativos, né? quem era de lá, não de tinha cidade, de cidade, né? Mas não disse que ia matar todo, não tinha sobrado um sequer, né? Então, assim, os textos, eles não têm essa preocupação de tirar essas coisas, porque o objetivo não é falar da, da guerra e da morte, o objetivo é falar de como Deus vai conceder vitória, é, é só esse o objetivo, né? Então, esses elementos aqui é até interessante, por isso que ficam, né? Para a gente poder não um, um fechar aqui não né? ler ao pé da letra, porque não é esse o objetivo, porque se a gente ler ao pé da letra, a gente sai ficando na atrocidade, né? então não é isso, os nativos, os estrangeiros estavam ali, o povo de Deus vai se organizando e aí diz que ele leu né? Então, que é uma cena bonita, né? Diz que os dois montes então o se olhou num monte no outro, ele fez um altar e diz que ficou gente de um canto do outro ali ele escreveu uma cópia da lei com as bênçãos e maldições e ele leu ela inteirinha e o que é a lei? A lei é todo pentateuco né? aí sempre coloca dessa forma ele leu, diz que nenhuma palavra foi ocultada e todos ficaram ali atentos, escutando a palavra do Senhor e oferecer os seus sacrifícios, né? Então é a centralidade da palavra. A palavra tem que ter essa centralidade. Essa cena aqui do jeitinho que tá aqui bonitinha assim, ela vai aparecer também lá em essas epidemias nos, nos livros, né? Quando o povo volta do exílio, ele vai, né? O sacerdote, o escriba, ele vai faz um tablado. E ele lê, diz que desde manhãzinha até o meio-dia a lei. E diz que o povo chora ao ouvir a lei, né? Porque é o que o povo passou, né? Então eles voltam, é uma cena terrível do exílio é, da Babilônia. É, é, é. Aí, o retorno. Eles chegam onde estava o templo de Jerusalém. E o templo estava só em ruínas, como essas histórias que a gente está ouvindo aqui. Então o templo de Jerusalém tinha ruínas. Diz que então o sacerdote vem, estabelece um tablado no meio, faz um, um ambão. E diz que ali ele lê a palavra Para poderes começar a reconstruir o templo E o povo chora né? Chora a manhã inteira E depois eles saem dali fortalecidos Para re reerguer o tempo né? Então é, é muito bonito e aí, pra, e aí vocês vão percebendo que assim é a mesma história contada diversas vezes É a mesma história Elas vão aparecendo em Moisés, aqui em Josué Depois lá em Esas então, elas, elas vão aparecendo muitas vezes É a mesma história Para a gente não desistir porque é isso, no fundo é isso, eles condensam essas histórias, essas tragédias do povo de Deus, para mostrar que Deus não desampara não, as coisas parecem que chegam ao fundo do poço, mas sempre tem uma solução, sempre vai surgir uma solução, né? e aí o povo vai se reconstruindo, e qual que é a centralidade disso tudo? É a palavra, porque se a gente esquecer da palavra, toda vez que o povo esquece da palavra, eles afundam, né? então toda vez que a gente tira Deus, a gente se dá mal, né? quando a gente engana Deus, aí né? por isso que essas coisas são colocadas assim, né? engana, mente faz, tira Deus do, do campo, a gente perde né? porque sem Deus faltam os princípios né? e aí depois com Jesus a gente vai aprender mais ainda porque esse Deus é amor, é justiça né? mas é uma justiça cheia de misericórdia não é essa vingança toda mas nesse período aqui era comum então por isso que ele aparece dessa forma mas Jesus vai ressignificar isso vai pensar, não, não é esse o caminho né e aí ele vai apresentar um novo caminho então nós que seguimos daqui para frente a gente ouve isso e entende Deus nunca desamparou e quanto mais a gente construir a paz mais vitoriosos nós seremos não é o contrário, não é com a guerra que a gente vai edificar é porque o povo de Deus tentou com a guerra e no entanto depois eles perderam a terra do mesmo jeito Jesus vem e faz diferente ele não faz com a guerra porque com a guerra muitos já tinham tentado nunca deu certo com a guerra de conquista que perde amanhã não é assim? Então, com Jesus a gente vai perceber que é outra dinâmica, mas em sequência, em continuidade, né? Ele vai cumprindo essas profecias e vai dando pleno cumprimento a todas elas, né? Bom, o nosso tempo voa, né? Eu tenho até o capítulo 12, mas agora o capítulo 9, ele é, é um tratado aqui com os gabaonitas, gabaon né? é uma cidade, bom, eles venceram duas cidades, né? aí as outras já ficaram assim com a orelha em pé, né, <risos> falou e agora, né, esse povo tá vindo tá vindo, e aí ele falou agora há pouco, né, que a fama de Josué começou, então, o povo falou nossa, quem vai vencer esse homem, né, ninguém vai vencer então, aí os e eles tiveram astúcia, né e eles resolveram vir até Josué nas margens ali, e fazer um acordo, falou, vamos fazer uma aliança, né ao invés de entrar e destruir tudo, vamos fazer uma aliança, a gente serve, né mas que eles não foram muito, muito honestos na, na aliança, não, mas fizeram uma aliança de, que Josué se comprometeu ali com eles né? e aí diz que mesmo depois disso eles meio que traíram ali a confiança mas aí é interessante, não vai dar tempo de ler, mas é interessante mesmo eles quebrando um pouco a aliança, Israel mantém a sua aliança então uma vez que se firmou uma aliança, o povo de Deus tem que ser fiel e aí eles vão ter a consequência, eles vão ser castigados ali mas não vão ser destruídos, mesmo eles quebrando a aliança porque fiz fez um pacto, né? Então, e aí eles vão se tornar ali. Diz que depois eles vão se tornar ferreiros e vão trabalhar com as madeiras porque eles foram castigados, né? Então, mas Gabaon já era uma cidade que trabalhava com isso, né? Então, é, são as histórias que vão se juntando. Esses se juntam, e aí diz que o povo do sul, as outras cidades, né? Aí tem os resuminhos das, das conquistas que eles vão colocando para nós. Diz que então, quando eles viram que Gabaon. Bom, Ninguém segura o Josué, o povo de Israel também. Agora Gabaon se uniu, aí diz que cinco cidades do sul, os reis se juntaram, né? o rei de Jerusalém, -ai, né, o, viram o que tinha sido feito. Falou, sabe, o um negócio a gente não pode deixar, que Gabaon era a entrada para a cidade deles, né? Aí diz que eles se juntam cinco e atacam Gabaon para poder tentar parar o povo de Israel, né? mas eles são derrotados, porque o Senhor entregou nas mãos, né, e aí começa, então, e aí assim, o Israel conquista aquelas cinco cidades, Deus dá nas mãos dele os cinco reis, né, e aí eles vão conquistando ali, e vão caminhando, então, e aí, no capítulo 10, ele fala das conquistas no sul, então, toda a parte do sul, eles subiram pelo Jordão, conquistaram essas cidades, chegaram a Jerusalém, aquela região toda ali, que está ali, eles foram conquistando tudo, né, para chegar lá no norte, né, e aí no, no versículo 40 do capítulo 10 ele faz um resuminho para nós das conquistas feitas no sul né? então, assim Josué conquistou toda a terra a saber, a montanha o neguebe a planície e as encostas com todos os seus reis não deixou nenhum sobrevivente e votou todo ser vivo ao anátema, conforme havia ordenado o Senhor o Deus de Israel Josué os destruiu desde cades Barne até Gaza, e toda a terra de Gozem e Gabaon. Todos esses reis com suas terras, Josué tomou de uma só vez, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por Israel. Finalmente, Josué com todo Israel, voltou ao acampamento de Gilgal. Então, Gilgal é a base deles ali, onde talvez esteja o primeiro santuário, em Gilgal, e dali ao é acampamento, eles conquistaram tudo isso, e diz que esses cinco reis que se levantaram pereceram porque o Senhor entregou nas mãos dele, né? Então, é, então, tu, tu vai colocando as listas aqui, todos os reis, não sobrou nenhum, a gente vai passando. E ele vai indo, ele vai caminhando, né? Se o povo de Israel fosse forte assim, tinha eu... <risos> como. Mas não era metadinho né, dos deles. <risos> É. Aí no capítulo 11, né, a gente vê a conquista do norte, então conquistou o sul, tem que continuar, vamos subindo, né? E aí, aí ele vai, é a mesma história, eles vão entrando cidade por cidade e vão subindo e vão caminhando e vão caminhando, e aí termina o que tem que exterminar, e aí no capítulo 12 ele faz um resuminho, né? preparando a gente, o capítulo 12 já é uma transição, preparando para a partilha da terra. Então uma vez que conquistou tudo isso, o que a gente vai ver semana que vem, né? isso tem que ser partilhado, não é para ninguém ser dono né? eles conquistam mas o objetivo é partilhar essa terra, né? aí é o sonho né? a utopia né? é partilhar para que ninguém fique sem, para que todos tenham condições dignas né? então o povo de Deus foi escravo, que nunca mais ele volte a ser escravo e que ele possa construir uma sociedade mais justa esse é o objetivo, nem sempre isso acontece né? mas aqui ele vai fazer E aí vai dividir as, vai dividir as tribos todas de uma maneira bonita, justa, né, para que todo mundo possa ter. É a partida. Né? É a, partida. E a semana que vem a gente vai ver essa partida um pouquinho. Semana que vem do capítulo 13 até o 22, no não memória, é um resumo porque aí ele é tudo repetitivo, né? São textos bem repetitivos, né? eu vou fazer só um resuminho para a gente poder caminhar, né? O 12, só para a gente concluir, né? Ele faz um resumo então de tudo que foi feito lá, uma recapitulação, né? De todos os reis aí não fiquem atentos aos nomes, mas é isso, se contar lá vai dar todos esses aí, mas o, o, o que eles venceram, né? estes são os reis da terra, aos quais os israelitas feriram, e cujo território tomaram, além do Jordão, a oriente, desde o ribeiro de Arnon, até o monte Hermon, com toda a Arabá a oriente, Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Ezebom, dominava desde Arué, na, nas margens do vale do Arnon, compreendendo o fundo do vale, a metade de Galaad, até Jaboque. O ribeiro, que é a fronteira dos filhos de Amon. A Arabá, até o mar de Quinerete, a oriente, e até o mar de Arabá, mar de Salgado, ao oriente, em direção a Bet Gessimote, e ao sul, ao pé das encostas de Fasga. Og, rei de Bazan, um dos últimos, Rafaim, que habitavam As Astarote, e em Edraide dominaram Monte Hermon e Saleca, todo o Bazan, até a fronteira dos Gesuritas e dos Macatitas, e a metade de Galaada, até a fronteira de Seom, rei de Ezebom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas derrotaram os E Moisés, servo do Senhor, deu a posse de sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e a meio tribo de Manassés. Então aqui ele já vai mostrando como é que vai ser dividido, né? e todos esses povos que foram destruídos, já está fazendo uma ponte com a divisão que vai vir logo na sequência. E os reis vencidos ao oeste do Jordão. E aí a mesma coisa, um monte de nome de Deus, né? e aí vai citar lá no finalzinho as nações da Galileia. Né? E aí o que é a Galileia? Lá o norte, né? onde depois vai estar Jesus. Então eles já vão vencendo tudo isso, tudo isso daqui, dominam todo o território. Observe, eles, eles colocam o território muito exato, só que esse território só foi unido desse jeito no tempo de Davi. Então, na cabecinha deles aqui, que escreveu, já tinha tudo bem, tinha fronteira, né? Por isso que eles vão escrevendo e vão dominando, dominando, por quê? Porque é o território deles, mas naquele período não era assim, né? Como é que chegou lá e cá, né? Então, quando eles escrevem, isso já está pronto, né? Então é igual, a gente já tem o Brasil já aos limites, então você fala, ah, a gente entrou, quando a gente entrou, quando os portugueses entraram aqui, uhum. já foi dominando tudo aqui, tudo aqui, É porque na nossa cabeça o mapa está pronto, né? É o que aconteceu aqui, então o mapa do, do território de Israel estava é pronto. Norte e Sul, e mesmo essa divisão Norte e Sul, ela já está bem clara, porque já tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, quando ele foi escrito, o Norte já tinha acabado, né? Então eles vão mostrando, é um texto posterior, né? Eles vão mostrando como que isso se deu, são as histórias de, de origens não é uma preocupação histórica, é uma preocupação mais para mostrar assim, Deus nos deu muitas vitórias lá atrás, para a gente conseguir chegar onde a gente chegou, agora a gente foi humilhado, né? estamos até no presídio, mas Deus não vai deixar a gente humilhado, porque Ele fez tanto por nós, né? Ele nos arrancou com mão forte do Egito, será que foi para a gente perecer aqui? Não, o que, é que a gente fez para merecer estar aqui? Ah, nós muita coisa que não deveria, né? então agora temos que pedir perdão a Deus e tentar voltar, e é isso, é assim que o povo vai reconduzindo. Então, esses textos têm esse, sempre essa característica. Tá certo? Então, é assim que, que a gente vai or, organizando a nossa, o nosso estudo. Tranquilo? Uhum. Então, até o capítulo 12, nós fizemos aí um resumão, né? Então, a, a, já assistimos nossa série de games. Nossa série. Né? É, agora até o 20, tá bom? Vocês leiam até o 20, vocês vão ver que muita coisa se repete. Semana que vem é praticamente um resumo dessas partes, porque tem parte e aí, e aí depois, depois no último encontro a gente vê os discursos finais da morte de Josué. Né? Então Josué morre, conclui para poder entrar o período dos juízes. Tá bom? Mas é o nosso estudo desse ano. É isso. Mas é um concurso para que o nosso que não tem horas nem para a gente resistir e ser mais computador, né, Pai? Exatamente. <risos> bom que ninguém por aí saia ensinando guerras, né? Mas que a gente possa evitar as guerras buscando esses ensinamentos que vão nos iluminando, né? Vamos rezar a Nossa Senhora depois de tanta guerra e tanta gente aqui da espada. Vamos pedir a Deus que nos dê muita paz interior, muita harmonia para a gente construir o reino, né? Esse reino que não é construído com espadas, não é construído com armas. Não é construído com guerras, né? não é assim que se constrói. Os discípulos até pensaram que era, né? Quando Jesus foi preso, disse que Pedro arrancou a espadinha dele lá, porque ele falou, é agora, é assim que a é, gente vai Que era assim que o povo resolvia, né? E Jesus vai falar, não, não é assim que eu resolvo, eu vou resolver de outro jeito. Então que a gente aprenda a resolver as coisas da nossa vida também do jeito de Jesus, e não do nosso instinto, porque às vezes o nosso instinto também é violência, também é vingança, né? e que a gente possa tirar isso dentro de nós. Mas que a gente possa fazer as conquistas acontecerem sempre pela paz, pela oração, pela busca de Deus, da fraternidade, pelo diálogo. Né? Percebendo que às vezes o meu erro, as minhas dificuldades podem afetar toda a comunidade. Por isso que a gente sempre zere pelas nossas atitudes, por tudo isso que nos ensinou, né? mesmo aquilo que ninguém vê. Né? Deus vê Deus não se agrada quando a gente faz coisas que vão roubando nossa dignidade, né? que vão tirando nosso amor, endurecendo o nosso coração. Então, que a gente possa zelar mesmo pela nossa comunidade, pela nossa família e, sobretudo, pelo nosso coração, para que ele seja um coração cheio de amor e de paz, como é o coração da Virgem Maria, a quem nós queremos pedir a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.